Então, hoje, nós iremos tratar do tema né, foco no que é importante. A sociedade de paz, né, ela mantém um ciclo de palestras de 12 temas. E agora nós renovamos os temas e incluímos esse novo tema aqui. Foco no que é importante. Então, eu comecei a, a pensar um pouco sobre esse tema. E o interessante é que na reunião quem deu a ideia do tema foi eu, né? Estava conversando lá com os outros condutores, né? Eu falei desse tema, todo mundo acolheu. E na hora de falar aqui, veio uma ideia, assim, totalmente diferente do que eu imaginava, né? Então, parece que as coisas são bem mais profundas do que a gente pensa. Então, foco no, foco no que é importante, no primeiro ponto, é sair de, de uma vida que vive muito no automático. Vai para um lado, vai para o outro, trabalha, come, dorme, acorda de novo, come, toma banho, trabalha, vai vivendo assim, né? zanzando para um lado, para o outro, na vida, sem saber o que quer, né? segue tendências, ah, agora é isso, agora é tal. E a pessoa fica meio perdida na vida, né? sem saber assim, o que é importante na minha vida. Eu conheço pessoas que nunca fizeram essa pergunta para elas, né? o que é importante para a minha vida, o que, é que realmente eu quero na minha vida. Gostaria, de que forma gostaria de, de viver? Então, o primeiro ponto é parar um pouquinho, voltar para esse momento e tentar você mesmo, olhar para, para si mesmo e fazer essa pergunta. Será que eu realmente tenho consciência do que é importante para a minha vida? Né? Será que eu já fiz essa pergunta para mim mesmo? Eu já pensei sobre isso? O que é, o que é importante para mim? Quando a gente faz essa pergunta hoje, nós temos que considerar essa mesma pergunta, eu, o, o significado do que é importante ao longo da nossa vida. Então, não é porque eu estou fazendo essa pergunta hoje, né, que o que eu considero importante hoje, isso vem ocorrendo ao longo de toda a tra minha trajetória de vida. Não, quando nós éramos crianças, né, nós tínhamos uma noção ah, importante para mim, é o meu carrinho, minha boneca, né, são os meus amiguinhos. O importante para mim é encher a boca de balinha, né, de doce, de sorvete, mas isso vai, vai mudando ao longo da vida. Quando somos adolescentes, o foco no o que é importante para a gente muda. E assim, a cada fase que a gente vai vivendo, esse, foco, esse importante ele vai tomando uma conotação diferente. Então, nós chegamos aqui né, no dia de hoje e... Às vezes temos até consciência do que é importante para a gente. Ah, para mim eu quero, quero perder peso, quero ser uma pessoa magra, uma pessoa leve. Ah, não, eu gostaria de ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Queria ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais conectada com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais. Às vezes a gente chega assim, nossa, eu tenho uma noção clara do que é importante, mas eu não consigo concretizar isso que é importante, eu tenho dificuldade em fazer isso, em agir conforme aquilo que eu determinei que é importante na minha vida. Então, por que, que a gente tem tanta dificuldade assim para poder tentar primeiro achar o que é importante, depois viver conforme aquilo que a gente determinou que é importante? Olha só o que é interessante. Se eu tenho uma meta, se eu tenho um foco, eu quero atingir esse objetivo e tem um conflito interior, significa que tem algo lá no fundo 
lá no subconsciente. E camada subjacente que diz para mim que, olha só, tem outras coisas dentro de mim que são mais importantes do que isso que você tá, está querendo. Vou pegar um exemplo, né? Então, uh, eu atuo aqui na, na Sociedade Vipassana, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Então, eu atuo aqui como voluntário, a gente tenta conversar um pouquinho sobre meditação. Mas eu venho de uma trajetória de fazer concursos públicos e hoje eu atuo como defensor público. Né? Eu exerço o cargo de defensor público. Mas antes de fazer tudo isso, lá quando eu era adolescente, eu confesso que eu era um adolescente muito ansioso. Muito, muito ansioso. Eu não sabia como lidar com essa ansiedade. Né? Então vivendo essa vida ansiosa, com gastrite, sentia dores enormes né, no, no estômago, tão forte que eu não conseguia andar direito, eu dava um curvado, tão forte que era. E uma forma de tentar aplacar isso é tentar desviar a minha atenção para a televisão e para a comida. Então, para mim, o que era importante na minha adolescência era fazer o quê? Era comer muito e ver muita televisão. Então, ficava frente à televisão, comendo, né? ficava lá tal, achando, ó, estou equilibrando, a ansiedade está aqui, mas eu estou comendo, então está tudo bem. Mas aí, eu, né, o que é importante muda. Eu comecei a tomar jeito na vida, comecei a estudar. Aí falei assim, não, quero, agora eu quero isso, quero fazer isso. Né? Então, eu fui fazer história na, na, na UNB, eu disse, não, isso não é importante. Eu comecei a fazer... É, direito, vou fazer direito, comecei a fazer direito, falei assim, isso é importante. Mas o que, que acontecia, mesmo definindo o foco que fazer direito para mim era importante, várias e várias vezes eu matei aula para poder assistir aquilo X, que para mim era a coisa mais importante. Né? Para os mais jovens aí, que não sabem, aquilo X é um seriado né, que fala sobre alienígenas, essas coisas, né, com mistérios, e eu matava aulas de direito. Né, umas importantes, quase faltava matar a prova lá, para poder, não, tenho, isso aqui é tão importante que eu tenho que sair para minha casa e assistir esse negócio. E terminou a faculdade, mesmo nessa, nessa esquisitice, né, tentando conciliar essas duas coisas, começou a fase de concurso, eu vi assim, não tem jeito, não tem jeito. Eu manter uma vida, né, eu quero focar em concurso, mas querer manter essa outra coisa que não dá. Então eu saí de casa, fui morar numa kitnet que não tinha televisão, não tinha computador, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha nada. Então eu estudava, estudava, cansava, aí quando procurava alguma coisa para fazer, não tinha, aí voltava a estudar. Então, nossa, então isso funcionou para mim. Eu sei assim, agora sim, agora estou mantendo o foco no que é importante, agora eu vou conseguir. Então, eu pegava o material, imprimia tudo, estudava e não tinha nenhuma distração. Era só tá, 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 estudar. Mas eu comecei a ficar muito alienado, né? E as provas também estavam pedindo atualidades. Assim, eu tenho que saber alguma coisa. Eu tenho que, tenho que pelo menos, ter alguma coisa aqui para me conectar com o mundo. Então, eu comprei um radinho de... Um rádio relógio, bem simples, né? Bem bobinho, assim como esse e tal. Aí eu de manhã colocava na CBN, escutava lá as coisas tal, enquanto arrumava a, a, a casa. Aí à noite 
eu fui, resolvi mudar a sintonia. E no rádio começou a pegar a rede manchete da época, que eu acho que nem existe. E nessa rede manchete passava reprises de séries dos anos 70 e 80. Ilha da Fantasia, né, Star Trek, é, Magnum, e eu, é, MacGyver, e eu escutava essas coisas. O que, que aconteceu? Eu sentia um impulso, uma coisa assim, né? isso capturava a minha atenção de tal maneira, é como se eu estivesse, mesmo sem escutando, é como se eu estivesse vendo os episódios que eu assistia quando eu era adolescente, quando eu era criança. Aí eu vi assim, meu Deus, olha só o que está acontecendo. Eu saí de casa, eu me bloqueei totalmente né, para poder seguir isso, é essa trajetória que eu julguei para mim como sendo a mais importante, mas no fundo do meu âmago, eu simplesmente abafei. Lá no inconsciente, ainda, assistir TV, ficar preso a essas coisas, ainda era muito importante. Bastou um estímulo externo para despertar essa fúria. Né? Então, todas as noites eu estava lá. Né? Em vez de estar estudando, fazendo o quê? Eu ficava, vendo, <risos> ficava escutando esse negócio aí. Então, o que, é, o, o que é importante nós percebermos é que quando nós temos uma, um foco no que é importante, mas que está consciente, a gente não consegue, ou tem dificuldade, ou fica meio dividido, essa divisão interna né, entre o que é importante de forma consciente e o que é importante de forma inconsciente acaba gerando uma tensão, uma tensão no corpo que a gente consegue perceber. Voltando ao ponto da meditação. Quando falamos em prática de meditação e queremos ver o que é importante, no início, né, apesar de nós termos as nossas metas conscientes, veja se existe algum tipo de conflito dentro de você mesmo. Pode ser, às vezes, uma pequena tensão no ato de respirar, uma contração na testa, uma tensão na região abdominal, uma ansiedade indefinível que a gente não sabe o que é. Então, no ponto da prática da meditação, o que a gente vai fazer é trazer a mente para esse momento e detectar existe alguma forma de conflito que eu não sei identificar de uma forma racional mas eu consigo sentir no meu corpo alguma tensão, é algo que como se dissesse o seguinte, tem alguma coisa errada nesse momento. Ficar nesse momento não está bom para mim. É como se a gente quisesse sair da gente mesmo e estar em outro lugar fazendo outra coisa. Então, uma das maiores dificuldades em praticar a meditação é lidar com esse sentimento né, de querer estar fazendo outra coisa. Então, se nós queremos estar em outro lugar fazendo outra coisa, é porque lá no fundo, lá no fundo, a gente consegue notar que, opa, essa outra coisa, esse outro lugar, lá no fundo, é mais importante do que estar aqui e agora sentindo a mim mesmo. A força desses elementos né, que estão ocultos dentro da gente, elas são muito fortes. É por isso que nós temos dificuldades de gerar uma, uma, uma mudança na gente. 
Então, a gente fala muito sobre transformação, de mudança e tal, mas isso é difícil porque porque esses elementos que estão importantes, a gente passa pelas fases, mas isso fica guardado lá no fundo. E por que é difícil? Porque essas coisas que nós consideramos importantes, que estão lá no fundo, que nós não temos consciências, elas estão conectadas com sentimentos e emoções muito fortes. É por isso que fica difícil Simplesmente, ah, eu vou soltar e fazer algo diferente. Não dá, não é tão fácil assim, não. Está muito conectado. Como a gente vai acabar descobrindo tudo isso? Vamos pegar o um exemplo aqui. Meu com, com, com milança e também com seriados, com televisão. Quando eu era adolescente, eu tinha muita ansiedade. Eu precisava de TV, 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 comer, comer, comer. Né? Aos poucos eu fui mudando isso para fazer musculação, para poder correr, depois fui mudando tudo isso para estudo. O que ocorreu ao longo dos anos é, foi que eu fui trocando né, esses elementos aí, isso é importante, isso é importante, mas o foco significa é que tudo isso é um símbolo que eu usei durante toda a minha vida para me afastar da ansiedade. Quando eu reconheço que existe isso que está dentro de mim, que lá no fundo é, eu considero importante, eu considero importante por quê? Porque naquele momento, quando eu era jovem, era importante porque me ajudava a lidar com a ansiedade, me ajudava a lidar com algo que eu não tinha sequer noção, eu não tinha as ferramentas e era o que eu tinha. Então me ajudava a atravessar uma fase difícil da minha vida. Mas, hoje, eu, sou, eu tenho uma consciência diferente, eu não sou a mesma pessoa. As coisas mudam. Então, o que, que nós fazemos? Primeiro ponto, nós reconhecemos, olha só, isso é importante para mim, comer é importante para mim, sexo é importante para mim, beber é importante para mim, seja o que você faz na sua vida, isso, reconheça. Olha, isso é mais importante para mim. Apenas faça um reconhecimento puro e simples do que bem Algo que é importante e que está dentro de você. O reconhecimento dessa, dessa substância interior né, que é importante não significa que nós estamos validando do ponto de vista de que isso é benéfico. Por exemplo, estou praticando meditação, aí eu reconheço, olha só, então agora no interior aqui eu reconheço né, que comer quatro pizzas era importante para mim, então, já que eu reconheço, então eu vou voltar a fazer isso sem culpa. Não, tem que observar tudo isso com sabedoria. Entender que o comer pizza, ou ver TV, ou fazer qualquer outra coisa, é apenas um símbolo que eu, que eu coloquei em um pedestal para poder dizer assim, isso é importante, porque no momento em que eu elejo isso como importante, eu abafo o que realmente estava acontecendo. Então, quando nós voltamos à prática da meditação, percebemos tudo isso, nós temos um poder de escolha. Escolha entre seguir isso que eu acabei de tomar consciência, então, ou seja, eu tomei consciência de que existia algo importante lá no fundo e agora eu tenho uma escolha de 
ok, eu não vou seguir. Quando eu tomo essa escolha de uma, essa abstenção de não seguir aquilo que é importante, que está lá no fundo, o que acontece? O sofrimento que estava lá empedrado, congelado, ele vem à tona, ele começa a subir. Porque eu estou dizendo, pra, eu estou começando a observar, ó, isso não é mais importante do que o que eu realmente estou sentindo. Então, aqui, o um que eu deixei de sentir durante a minha adolescência, durante a minha vida adulta, em diversas fases da minha vida, isso vai surgir, vai aparecer durante a prática da meditação. Então, nós começamos a entrar no que é realmente importante. Realmente importante quando nós estamos praticando meditação. Que é aprender a sentir o que está dentro da gente. Aprender a não abafar mais. A sentir, seja raiva, tristeza ou medo. E, principalmente, entender que o que é mais importante não é simplesmente sentir de um modo em que eu me identifico e eu me agarro. Ah, é tão importante só essas emoções, eu vou abraçar, mas eu vou me apegar a elas, porque agora... Não, não é isso. O que é importante é você deixar que isso venha para a sua consciência e você seja capaz de, opa, agora que eu consigo observar, agora que eu tenho consciência, eu sou capaz de abrir mão. Ser capaz de deixar fluir. Então, o que é importante, nós estamos entrando nessa conexão aqui pela prática da meditação, é de perceber o seguinte, né? não ir somente reconhecendo essas camadas mais profundas né? e aos poucos deixando esse sentimento voltando né? gota em gota e vai subindo né? perceber como nós reagimos a nossa tendência a voltar aos mesmos padrões a querer abafar, a querer amortecer né? a querer entorpecer os sentidos né? então em vez de fazer isso o que é importante é detectar todas as vezes que eu tenho essa tendência a voltar a fazer a mesma coisa Olha só como estou fazendo a mesma coisa. Reconheça isso. Olha só, estou vontade de abafar de novo. Traz a mente para ah, o foco no, no corpo, na respiração. Né? E perceba os efeitos dessa tentativa de abafar, de pressionar em contrações no corpo. Isso reflete no seu corpo. Em vez de ficar apenas no mental, fica aqui, volta e sente que, olha só, isso causa esse reflexo. Quando a gente volta para o momento presente, volta para as emoções, volta para as sensações, nós deixamos, as, nós aceitamos as sensações. Corpo contraído. Quando o corpo vai descontraindo, essas sensações elas vão ficando também mais maleáveis. Então nós vamos entrando, nós vamos conseguindo, pouco a pouco, e conquistando a habilidade de ir, deixar de saber deixar fluir os sentimentos e as emoções à medida que eles vão surgindo, eles vão aparecendo na nossa vida. Porque quando a gente fala em vida, quando a gente fala em nós mesmos, a gente tem que pensar que essa parte, que muitas vezes a gente não valoriza tanto em nós mesmos, que são os sentimentos, eles estão aqui dentro. Quer você queira sentir ou não, eles estão aqui dentro. Quanto mais inconsciente nós estamos disso, que nós um dia elegemos como importante, enquanto nós não assumirmos isso, essa parte aqui, ó, 
Eu assumi isso como importante porque eu não queria sentir esses sentimentos. Agora, com consciência, eu posso ser, eu sou uma pessoa mais madura e posso ir deixando isso fluir. Isso vir à tona. Então, quando tudo isso vem à tona, é que nós podemos abandonar. Não é possível abandonar aquilo que você não tem consciência. Vamos pensar um pequeno exemplo aqui. Eu sinto meio doido. Imagine que você esteja sofrendo com uma grave anemia. Está lá com uma anemia, está cansado, toma comprimido, não adianta, toma remédio, não adianta. E a anemia está ficando cada vez maior. Te dá sono, você não consegue levantar mesmo, você vê a pele está maganada, a língua está branca, você está muito ruim. Mas um dia você descobre que tem uma sanguessuga nas suas costas. Ela está bem grande, bem gorda, mas você não tinha consciência, porque a, a sanguessuga, ela ejeta um, um tipo de anestésico né, para poder puxar o sangue sem que você sinta. Mas um dia você tomou consciência disso. Nossa, olha só, tomei consciência. O que você vai fazer? Vai ficar somente nesse pano? Ah, tem uma sanguessuga aqui nas minhas costas e vai deixar por isso mesmo? Você vai fazer um esforço para poder se livrar, né, para poder retirar essa sanguessuga né, e ter uma vida e voltar a ter energia na sua vida. Vejamos sobre esse ponto. Quando a gente para de abafar, a energia que a gente gasta para poder tentar conter os sentimentos, conter as emoções, a que a gente busca é, essas, essas válvulas de escape, né, que nós julgamos como importante, é muita energia. Quando a gente deixa os sentimentos fluírem né, e nós aceitamos, a gente não precisa mais, o que era importante perde totalmente o sentido, porque a gente não precisa mais usar essas ferramentas para poder abafar. A gente não precisa, outro ponto também, a gente tem muito mais energia, por quê? Porque a gente não precisa mais ficar contendo, abafando, contraindo. Percebemos que as emoções fluem, os sentimentos fluem, né? E vamos levando uma vida cada vez mais leve. Então, o primeiro ponto do foco no que é importante é tentar descobrir essa divergência, esse conflito entre o que é importante consciente e o que é importante inconsciente. Então descobrimos isso, vamos pouco a pouco cavando, cavucando, é, é como cavar uma, um poço, né? você vai cavando a terra ali, vai cavando, vai cavando, não vê nada, né? chega num ponto que a água começa a brotar do fundo e começa a subir. Né? Então você não precisa fazer mais nada quando você encontra a água, você deixa que a água suba. E faz o mesmo com sentimentos, né? Em vez de ficar forçando ali, ah, eu tenho que sentir e tal, não crie sentimentos falsos. É uma outra advertência que eu faço. Né? Então, às vezes a gente fala assim, ah, é importante ter bons sentimentos, é importante ter isso. Mas será que você realmente está sentindo isso? Ou você está inventando o que você está sentindo? Muitas vezes, na nossa sociedade, nós somos educados para poder inventar sentimentos, ou, ou seja, criar sentimentos falsos né? e podemos adequar, ao mesmo tempo que a gente também, às vezes, cria sentimentos negativos falsos, tanto bons quanto ruins. Mas, quando, a gente, quando nós estamos né, presos a esses sentimentos que, né, que são falsos, a gente acaba dando uma freada na nossa evolução, na prática da meditação. Porque a gente cria, a gente imagina que a gente já alcançou um determinado estado, 
né? e fica paralisado nesse estado, só que é falso. O segundo foco no que é importante é, primeiro, ver em que ponto você está. Eu tenho, eu tenho esses sentimentos, existe em mim essa leveza que eu quero um dia alcançar? Eu sou uma pessoa tão boa, realmente, quanto eu penso. Eu sou uma pessoa tão leve, tão agradável. As pessoas gostam de ficar ao meu redor. O que que, onde eu estou nesse momento? Então, mais do que ficar, mais importante do que ficar criando emoções falsas ou uma personalidade falsa para poder agradar os outros, perceba em que ponto você está. Encontrando esse ponto em que você está, perceba quais são as carências. Na minha vida falta isso, 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 isso. Como é que eu posso desenvolver algo se eu não consigo reconhecer as minhas carências atuais? Se eu não posso perceber assim, ah, o que, que falta em mim? Como é que eu vou saber o que é importante se eu não consigo perceber assim, qual é, qual é a falta? O que, é que eu preciso aqui desenvolver? Então a sanga da bondade amorosa, ela vai partir do ponto de vista da intenção. Nós temos a intenção de desenvolver estados mentais cada vez mais benéficos, intenção de melhorar nossa qualidade de vida, por reconhecer que hoje me falta isso, me falta é, emoções relacionadas à bondade, à generosidade, ao amor, ao altruísmo, né, à leveza, sou uma pessoa muito tensa. Então a gente reconhece isso. E aí na hora de ir desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo a intenção e juntamente com o esforço. Né? Pouco a pouco, quando nós movimentamos a nossa mente para esse objetivo do que é importante, pouco a pouco isso vai se materializando na nossa vida. Nós vamos mudando a nossa forma de pensar, nossa forma de agir e transformando os nossos relacionamentos. E o terceiro ponto né, sobre o foco no que é importante. Né? Então, o um primeiro ponto, só para a gente revisar, Perceber essa parte inconsciente, né? essa parte do passado que ainda governa a nossa vida. Se, se governa, se a gente tem essas diversas recaídas, é porque é importante perceber essa forma de desconstrução. O segundo ponto é estabelecer metas a, a partir das nossas carências atuais. Aonde eu quero chegar? Né? Até onde eu quero ir? Né? Estabelecer esse ponto. O terceiro ponto é o ponto em que nós voltamos a mente para a respiração. Quando a gente fala assim, o que é importante nesse momento? Quando é, é assim, é nesse momento. Não é lá na frente, né? não são os princípios que eu estabeleci, não é o passado, mas é nesse momento. Então, nesse momento, o que é importante na prática da meditação é focar na respiração, por exemplo ou focar no escaneamento do corpo. Então, nós estabelecemos o que é importante momento a momento. Nós temos um guia, né? nós estabelecemos um guia sobre ah, isso é importante e tal, mas isso, esses princípios, têm que estar conectados à decisão e às escolhas que nós fazemos nesse momento. Então, isso, o que é importante, é o que você dita a partir da sua mente, da qualidade da sua mente, não aqui e agora.